0: Доведи, що кохаєш. Програма про гідність
1: і безпечні стосунки. 20:07 години 7 хвилин на студійному годиннику. Ми розпочинаємо нашу програму. І я нагадую, що це програма доведе, що кохаєш. Програма про гідність і безпечні стосунки. Тетяна Трошчинська і Василь Шендро працюють у прямому ефірі. Вячеслав Поліщук за звукорежисерським пультом. А Едуард Скрипник забезпечує нам відеотрансляцію.
2: І сьогодні ми говоримо про чоловіків, і власне не просто про чоловіків, а про татусів. Тобто, у нашій студії а, запрошені люди. Василь трошки пізніше скаже, хто це є але це люди, які практикують татівство чи татусівство. Ми довго думали а, сьогодні над терміном. Чи татування. та <сум> <сум> да, воно трошки нагадує панування. То, можливо, все ж таки татусівство. І ми говоритимемо про те, як тато впливає на дітей обох, обох статей, і, і на родину загалом, і яка роль тата, і що про це думають діти, і як би воно мало бути, напевно, щоб було усім в родині добре.
1: Отже, в нашій студії журналіст громадського радіо Андрій Куликов. Добрий вечір. Привіт. Максим Бондаренко, 4D-батько, родинознавець, координатор мережі Центрів підтримки сімей Карітасу України і перший в Україні сертифікований тренер ініціативи Tato.net. Добрий вечір. Вітаю. А також Дмитро Теличкун, психолог, консультант із питань виховання і співзасновник клубу батьківської майстерності. Тренер, добрий вечір.
2: І почнемо а, зараз розмову з нашими гостями, але передовсім я скажу, що нам можна телефонувати протягом усього ефіру, це 50 хвилин, і є можливість поставити запитання, поділитися реплікою, враженням, спогадом або не спогадом, а тим, що відбувається зокрема з вашими, стосунками стосунках з вашим татом або татами. 0800 750 490, 0800 750 490, безкоштовні дзвінки з мобільних і стаціонарних, так само, а, якщо ви опинилися в ситуації, насильства і вам потрібна допомога, то ви можете зателефонувати нам або написати, але це вже не в ефір, а от власне за цим телефоном в ефірі цього не буде, наш менеджер просто надасть вам координати тих організацій, які можуть надати підтримку. Це так само важливо розуміти. І запитання до наших слухачів, бо так само у нас є трансляція у Фейсбуку і можна писати запитання в коментарях до нашої трансляції, як це досить часто роблять наші слухачі і назву програми ми сьогодні таку задавали чи тему, чи вважаєте ви, що виховання дітей це чоловіча справа? І один із наших слухачів Антон Слободянюк влучно зауважив, що не віриться те, що ви зробили темою дискусії, це все одно що ж здатна жінка займатися наукою. Не знаю, чи здатна ми жінка. Ми вже, направду дискутували науку. навіть
1: перед ефіром про те, чи наскільки коректним є постановка питання так. Виявляється, що ну частина з нас, можливо, вбачають у цьому проблему і предмет для дискусії, можливо, для частини людей, це не є ніяким предметом для дискусії. Почнемо, напевно, ми, власне, не із дискутивних речей, а із ваших реплік, особистих спогадів про своїх батьків, про своїх татусів, якщо можна в довільному порядку хто що може пригадати і сказати важливого, ну, зокрема до теми нашої розмови.
2: В Хто визначатиме
0: важливо, <смеш> в, ну, <смеш> визначатиме, важливо
2: <смеш> визначатиме спікер, та скажімо так, колишня дитина або не колишня дитина, або може хтось ще й себе й досі Но почуває. Я почну з того,
0: що я ніколи не називав свого батька а, татом, я називав його папа. І я гадаю, що це важливо, тому що моя дочка мене вже називає татом. Вірніше, татом вона вже давно мене не називає, а називає батьком. От, і мій батько, котрий до скону життя так і не навчився української мови, тим не менше ніколи не заперечував проти того, що я перейшов свого часу на українську мову і зробив її мовою свого вибору. Оце для мене найголовніше, що було у моєму батьку, якого я, повторюю, називав папа.
1: Це компроміс
0: важливо, чи розуміння п- вибору? Це повага до мого вибору.
2: Андрій Куликов, журналіст громадського радіо. А, далі, далі. Максим Бондаренко.
3: Добре, якщо так вже згадувати, то перші два слова, котрі мені приходять на думку, це термін «великий, неприсутній». Пам'ятаєте, можливо, з дитячого садочка, школи, ми всі мірялися. Це типово для хлопців, різними розмірами. Один з них був, а ким працює твій тато? Там чи він, там міліціонер, то взагалі було круто. А я казав, він моряк, і я його так дуже сильно ідеалізував. Уйцебі, часи 80-ті роки, а він був в екзотичних країнах, е, голими руками ловів акули, майже так дослівно його ті легенди морські. Ціна за це була така, що я його бачив декілька разів в житті. І ціна, я вважаю, досить серйозна. Єдиний плюс, який дуже додам, бо мінусом це була його ідеалізація, які б ми, ми листувалися, що би не було в тих листах, який я би не писав свої шалені думки, бо, видно, син в батька чомусь подібний, вносно творчого підходу, він завжди казав, я тобі довіряю, спробуй, якщо не вийде, це вже досвід, що ти знаєш, що так не треба робити. Тобто довіра навіть з правом на помилку. І це мені помогло, так скажімо, з роками вже, коли я сам став батьком, Прийняти його в дечому навіть більше потім зрозуміти, бо це, звісно, були певні обставини. Це не просто так собі хтось такі вибори певні робив. Але такий термін так і залишився, великі неприсутні.
2: Повага до вибору. Двіраз правим на помилку так. від Теличко.
4: Я зараз подумав. Навірно, мені би хотілося сказати, що найяркі розповідання і скоріше там ощущения. Мені батьки любили і, вот. навірно, це дуже важливо. Ну, а то, что вообще нас сопровождает людей, детей выросших, выросших детей, детей которые, взрослых, которые остались с детьми, это некие пиковые переживания, яркие переживания. И они бывают негативные, бывают позитивные, Ну, наверное, негативные мы научились каким-то образом справляться. С помощью детских средств, психологической защиты, да, там какие-то существуют. А во взрослом возрасте у нас остается там позитивные. Ну, насправді, не так все просто. Yeah?
0: Нам тут показують, щоби з метою кращої відеотрансляції Дмитро трошки посунувся до Максима. Ні, ні, no, ближче. No, ближче. No, ближче. Добре, то
3: ти має, має триматись І на нашій добре. трансляції якраз
0: помітрим
2: цей відеотрансляції. І тепер вже все добре. А добре. Ви? Ви?
1: Уча, а, чи існує кризи батьківства в Україні зараз, на вашу думку, і в чому її причини? Дозвольте, панове,
3: я тоді. Прошу, Максим Бондаренко. На мою думку, вона не існує зараз. Вона існувала, і це вже є певні наслідки цієї кризи. І це можна дивитися і глибше, і Радянський Союз, і Друга Світова, Перша світова. Зараз це вже енне покоління дітей, котрі вже би мали бути батьками, скажімо, в фізіологічному плані навіть є. Знаєте, як тут такий жарт, що перших 40 років дитини найтяжче для чоловіка. І в тому я б сказав, одне це є система, але найбільший злочин той системи, котра була, це те, що батька забрали з родини. І приклади, котрі ми мали, в деяких сім'ях вдалося цей передати поколінневий зв'язок. От власне, надривання цього зв'язку, загальний приклад який був, що держава замінила батька. Тому ця криза, на жаль, мушу стверджувати, нам ще аукуниця досить довгим часом. Дмитро Теличко.
4: Я бы проблему обрисовал следующим образом, То есть, и согласен, что этому есть определенные культурологические предпосылки и со стороны того общества, в котором мы жили. К сожалению, да, нас, мы жили в обществе должествования, и нас всегда готовили к выживанию. То есть, а выживание требует немножко иных навыков. Оно отличается от созидания как такового. Поэтому, наверное, есть здесь, ну, вот, здесь заложена определенная причина. И, наверное, вот сейчас приходит время, ну, есть такое ощущение, что вот этот замкнутый цикл, нас готовили к выживанию, наши родители выживали. И если мы не поменяем нашу стратегию подхода к детям, то, по сути, мы их тоже научим выживать. А кто будет строить? Потому что человек, выживающий, строить не умеет. Он ну, очень трудно созидает.
2: Андрей Куликов.
0: Ну, я гадаю, насправді, що людина, яка виживає, вона вміє будувати, тому що іноді для того, щоб вижити, її треба збудувати. А що стосується кризи батьків, то в суспільстві, де був батько всіх народів, от він часто густо і замінював батька. І це є одна з причин, ну, вірніше, квазі замінював. Справжньої заміни не відбувалося, але був такий образ. І тому батько в родині був, начебто, не такий потрібний, бо є
1: батько. Які виклики окрім виживання ще з'явилися так? От це стосується сучасних татусів, наприклад, тут ви можете порівняти досвід себе, коли були дітьми, і, і, і що робили батьки окрім виживання або нічого більше, і що зараз ще з'явилося?
3: Дися, аналізуючи останні роки, е, також я експертом сфері міграції і я дуже довго подорожував світом і спілкувався з нашими родинами за кордоном. Власне, коли ми говорили про феномен заробітчанства, це, помітьте, міграціями невідмінним. Але раніше було, що родина переважно мігрувала, а зараз це хтось з членів родини. І тут завжди є або батько бере відповідальність, дійсно, як жартовно їде, тяжко працює. Ми говоримо про справжнього батька, який там зберіг родину, ті кошти там привозить, але відбулися зміни і все ж таки його фізично не було, або якщо їде мама, що теж досить характерно сподобається для Італії, і цей тато є в нових умовах, де він може також проявити своє батьківство, але не всім це вдається. Бо з якогось пункту зачіпається його так звана стереотипна чоловіча гордість, а з другого він можливо ніяк увіє, бо нас дійсно тому навчили, що я можу бути повноцінним мужиком, готуючи для тих, кого кохаю, прибираючи, чи сидячи з ними, роблячи уроки. Але ж помітьте, це є найкращий момент навчання. Це тобто в стародавній Греції, тобто знайти свого вчителя, котрий тобі буде присвячувати час і буде поруч. Та за ним ходили, за тим вчителем, 10-20 років, поки чогось навчились. А приклади були? Олександр Македонський чи хтось від Арістотеля, скаже. А тут, а... власне, батько може бути тим Арістотелем.
2: У нас було так само опитування mm. перед тим, як розпочався наші ефір, ми оголошували в соцмережах про те, що цей ефір буде. І от доволі багато, як ми вважаємо, 73 людини взяли участь у цьому опитуванні. 66 із них, тобто 90% сказали, що тато є незамінним. І от, що цікаво, знайшлося семеро людей, які вважають, що тато може не брати участі у вихованні дитини. Деякі відгуки. Ільченко Юля пише: тато дуже важливий як для донечки, так і для сина. Тимур Мамедов і тато, і мама мають брати участь у вихованні дитини в Ізраїлі. Взагалі тато бере дуже активну участь, і навіть деколи бачу більше батьків з дитиною. Очевидно, наш слухач живе в Ізраїлі. Так само Світлана Іванова, наша слухачка, пропонує інше опитування: робити дітей чоловіча справа, адже нести відповідальність чоловіча справа. Очевидно, це риторичні запитання. Mm-hmm. Так само знову ж таки, Марина. Федорко, наша слухачка, каже, що потрібен тато і мама. І таких відгуків дуже багато серед наших слухачів.
1: Ну і е, українські дослідники так пояснюють причини кризи батьківства в Україні. Зараз ми послухаємо їхні думки.
5: Українські дослідниці Софія Котова-Олійник та Олена Остапчук зазначають, що через війни і репресії в Україні цілі покоління дітей виростали без батьків. Ні чоловік, ні дружина не мали перед собою моделі чоловічої поведінки в родині, не розуміли, які ж основні функції чоловіка і батька. Чоловік отримував в родині посилену увагу і опіку, що нагадувала роль дитини. Так, згідно із дослідженнями політолога Олени Шестопал, виховання тих, кому зараз від 40 до 50 років, мало авторитарно-патріархальний характер із переважним диктатом матері або бабусі. Сьогодні тотальне ожіночнення освітньої сфери на всіх її рівнях, а також відсутність батька у багатьох сім'ях, створює для хлопчиків труднощі в пошуку адекватного образу для наслідування. У людини батьківського інстинкту немає. Натомість є комплекс батьківської поведінки, який формується з дитинства завдяки прикладам для наслідування. Через відсутність таких прикладів комплекс батьківської поведінки залишається несформованим. Уряди європейських країн активно заохочують чоловіків на роботу з малюками. Було помічено, що дівчатка розвиваються швидше, ніж хлопчики, бо мають перед собою приклад жінки-виховательки. Тривають дослідження у дитячих садках, які свідчать про те, що чоловіки-вихователі роблять життя дитини цікавішим і різноманітнішим, що має особливе значення для дітей з неповних сімей, де вихователем є тільки мати.
1: Наш ефір триває. Андрій Куликов, журналіст громадського радіо в нашій студії, також Максим Бондаренко, він батько чотирьох дітей і родинознавець. Дмитро Телечкун – психолог і консультант із питань виховання. І ви можете також зателефонувати. 0800
2: 750 490 – це безкоштовний телефон з мобільного стаціонарного. Так само на нього можна зателефонувати як в ефір з вашою реплікою, так і нашому менеджеру. Якщо у вас якась сталася ситуація пов'язана з насильством або будь-яка інша складна життєва ситуація, ми надамо вам контакти організацій, які могли б допомогти.
1: І е, хотілося б все ж таки почути, можливо, про певні перепони. От що заважало, на вашу думку, вашим батькам, або заважає, заважало вам і заважає, можливо, зараз як батькам у е, вихованні дітей? Можливо, це такі ж звичні якісь речі, які е, суголосні з тими ж проблемами, які є в наших слухачів. Наприклад, кар'єра. Наприклад, робота там телеведучим і журналістом, так це, це майже
2: майже дальнє плавання, так, тільки май акул, тільки плавання. та, та акули трапляються зрештою.
1: Це ну це багато різних речей від заробляння грошей до реалізації себе в, в якійсь професії. Пане Андрію, були у вас через це якісь я не знаю
0: проблеми? Та і ясна річ, що були, але було насправді дуже багато можливостей. Якщо Ми знаємо, що краще розглядати кожну проблему як можливість. А от щодо того, хто там Світлана Іванова, чи хто написав, що а, батьки роблять дітей. Та...
2: <тас> <тас> У мене <тас> так, є дуже цікава
0: історія. З, саме з приблизно такими словами. Я був знайомий, власне проходив... Якби підготовку до хрещення з священиком грецької православної церкви, Константинопольського патріархату, і він мене якось питає, ну тобі вже все зрозуміло? Я кажу, ну більше-менше все зрозуміло, єдине не зрозуміло, а для чого ми Богу? І тут він усміхається і каже, слухай, ну Бог же ж отець, а хіба отець замислюється, коли робить дітей? Він радіє, коли він їх робить. І тільки потім він починає замислюватися, що з тими дітьми робити.
2: Так і мама часто потім замислюється. Можливо, можливо. Це можливо. насправді, це насправді універсально. Це
0: реакція на те, що люди написали. І це великою мірою мені здається, відображає те, що Справжнє усвідомлення, за винятками, звичайно, відповідальності приходить після того, як це маленьке створіння уже є на світі. І тоді ти починаєш думати, наскільки ти підготований чи підготована до цього. Mm. Ну, от, а ще я хочу зауважити, що... Мені здається, що дуже багато питань, які поставлені відносно чоловіків, так само можуть бути поставлені відносно жінок. Но це, власне, те, про що Максим тут уже казав, коли казав, от, чоловік поїхав, а потім зразу каже, ну і мама ж буває, що поїхала. поїхала. Ну, от, тому... Є, звичайно, відмінності, як я можу це не визнавати, але дуже багато тут насправді. Мені здається, не чоловік, жінка, жінка, чоловіка людина. Людина в певному стані.
2: Послухаємо зараз наш телефонний дзвінок, тому що у нас є на зв'язку слухачі. Тоді повернемося до цієї розмови. Ви в ефірі, доброго вечора, слухаємо вас.
6: Добрий вечір, Сергій.
0: От у мене текст матеріал, мою мать. Він воєнний був. И всегда ее этим осаждал. Я тебя содержу! Ты без меня никто. У меня два в- вопроса, кстати. Первый вопрос. Он ей из- раз он ей изменял, и так экономично на словах гвалтував, за что я повинен своего батька, поважатый и другие запытания? Вот я при сильных памяти Евгения Семеновна Мирошниченко. У нее же двое детей. Но ей они
5: не простили то, что она развелась с элитным отцом и их на Академии наук и вышла замуж за другого. Результат такой. На кладбище они не ходят. Могил ее занедбанно. А теперь вопрос вам всем.
4: А если у вас будет такая ситуация, значит, вам так и надо после смерти?
2: Дякуем за цей дзвинок. Ну, же... У нас есть психолог да, в студии Дмитрий Толичко, который отвечает первым.
4: Я бы сказал первое, что там не должно быть надо. Это... Я к этому не шел, к этому не стремился, и у меня точно не будет такой ситуации, ну, по крайней мере, я не допущу ее, да, ну, то есть, и э, здесь как раз те препоны, о которых э, вы говорили, да, самая основная препона, ну, у нас там тема насилия будет еще подниматься, поэтому мы попозже, а вот препона основная, это то, что мы все знаем, да, то есть нам кажется, что мы все знаем. Нам больше нечем учиться. То есть, покупая автомобиль, мы изучаем да, устройство, мы берем мануалы, скачиваем, как ухаживать. Да? А про детей нам кажется, что нам это дано на генном уровне. Не дано. Более того, я так, спойлер такой сделаю, идеальных родителей не бывает. Ну, Просто их не может быть априори, потому что дети разные, по-разному реагируют. По-разному реагируют на разные стимулы. Никто не имеет конкретных рекомендаций, советов или еще чего-то. Но есть определенные вещи, которые нужно знать. Они завязаны на тех механизмах, как ребенок впитывает, как ребенку передаются ценности, как ребенок принимает эти модели. И ну, если отец, да, грубо говоря, там материл, костерил, мать, а, и женщина реагировала на это подобным образом, да, ну, значит,. Значит, такая модель и присуща там, и дальше, да, она будет развиваться.
2: Важливе запитання тут прозвучало, до речі, за що поважати, от я з свого досвіду скажу, я завжди кажу своєму синові, що ти не повинен поважати нікого апріорі, в тому числі мене, і частина от, в моєму колі людей мені інколи роблять з цього приводу якісь там зауваження чи дискутують, як же це апріорі не поважати маму, ну завжди у нас дискусія на цю тему, я можу помилятися, але це є така позиція, за що поважати, от є питання, і було питання, за що поважати, Дмитро Тиличкун продовжить і потім проєднує. Вы знаете, вы, знаете,
4: вы знаете, первое слово «должен» в последнее время мне очень режет слух. «Должен» я только самому себе, это нужно всем родителям усвоить, самому себе отстаивать свои границы, свое достоинство. Больше никому ничего не должен. Я могу сам, только сам себе, брать на себя ответственность. И в этом, наверное, есть ключ. Ну, за исключением тех случаев, когда я подписываю договор, у меня есть должностные инструкции, да? Вот. И э, то, что вы еще сказали, да, там, по поводу э, вопрос был э, э, вот в вашем вопросе да, там, по, э, про уважение. Угу. Да, э, вы понимаете, э, настоящее уважение и настоящий авторитет матери — это когда я могу на нее злиться, когда я могу ей напрямую сказать о своих чувствах и переживаниях. Если я начинаю их скрывать, то какое здесь уважение? Я просто начинаю прятаться, да, и просто буду неискренним.
3: А тогда будет вера, что, не на то, что ты не сказал, надя, якщо ты сделал что-то плохое, тебе не відкинуть. как Это про доверие. Так. Это, это про доверие. Если оно сформировано,
4: то наоборот, а, даже высший смысл уважения, это позволит себе разозлиться. Это позволит себе а, сказать родителю о том, что... А, Что тебе не нравится, что тебе э, неприятно. А нас учат притворяться, ну, к сожалению, да, ну, учили, по крайней мере. И вот сейчас э, мы сталкиваемся с ситуациями, по крайней мере, я, когда это является очень большой проблемой к тому, чтобы, э, ну, я такое слово скажу, э, немножечко переключать мозг родителей э, в чуть-чуть другую сферу. Тому, що, ну...
2: Ще слухаємо. Та, так,
1: так. Добрий вечір, як вас звати?
0: Але. Але не надо менеджера вашого.
1: Менеджера. А, до, до мене зателефонуйте ще раз, будь ласка, і вас сконтактують з менеджером. Я вас
2: контактують з менеджером, можливо, ще кілька я реплік хотів, до та, цієї те. Можна продовжити так. Власне,
3: думку Дмитра. Але перед тим все ж таки наголосити, бо нам побажав такого, а я б нікому такого не бажав. Раз. Два, коли ми з нашими татами збираємося на, скажімо, посиденьках нашого чоловічого клубу, і дійсно були ці виклики, ми їх проговорювали. І недостатній рівень утримання гідної сім'ї, розірвані часом стосунки, ми не мали цього доброго. Прикладу, брак знань, потім поганий приклад, котрий де в телебаченні, йде, або приклад матчу, або паяка, а дуже рідко сім'янина. Але знаєте, що найголовніше, ми дійшли між собою як практики, вже будучи батьками, що найбільше для нас виклик сьогоднішній в Україні та тіл це не перебачення власному батькові його помилок, бо є якісь такі дитячі очікування, що він мав бути ідеальним, як каже Дмитро, чи він мені чогось не додав. А тепер те, що я третє хочу сказати: а ми не можемо бути, тобто ми можемо, але. Як я можу бути суддею своєму батькові чи тим більше вчителем? А за що я можу бути вдячним, так це за. Я не знаю, чому так сталося, але вони тоді зустрілись, щоб з'явився я, за цей шанс, дар життя, щоб тепер, коли я росту, розвазі особистість, бути щасливим кохати і відчувати це кохання. Так за це варто боротися, так воно тернисте, не завжди все вдається, сам купу раз помиляюсь. Але цього би всього не було, якби тоді. Пане
0: мать, цієї іскорки між ними не сталося. Можливо, за це дякую а тут питання: так. дар життя чи тягар життя, і тому я вважаю, а не що... кожен
2: сам думає над цим. А,
0: так, от я ж кажу, це питання дар життя чи тягар життя, і тому я вважаю, що вести мову про те, що діти чимось зобов'язані батькам, це неправильно. А от батьки зобов'язані дітям, тому що їх не питаючи, вони приводять їх у цей світ. І ми запитали у людей, які в дитинстві
1: відчували, що їм бракувало присутності тата в їхньому житті. Вони щиро поділилися своїми переживаннями. Далі сюжет.
7: Що ж мені про нього сказати? Я його дуже давно не бачила, тому я не знаю, як він зараз виглядає, але мама говорить, що він постаряв.
0: Це функи ніяк не А були вони до 12 років.
7: Ми одного разу поговорили, він сказав, що можливо, ти навіть не моя донька, і після цього я зрозуміла, що... Напевно, зараз або не час, або, в принципі, нема сенсу пробувати встановити контакт. В ті моменти, коли не дуже хотілося бути в сім'ї, бути, саме бути батьком, бути чоловіком, він уходив на рибалку.
6: Що там дитинство взяти, то, в принципі, нормальні стосунки. Якщо вже там більш пізніший час, десь там, може, з 11-12 років, то вже не дуже.
8: Я, по суті, позашлюбний син, тому мій батько... Власне, він, він музикант, музиканти не такі. От, власне, і в нього є своя сім'я, і в мене, виявляється, є старші брати. Найбільше мені
7: не вистачало спини, щоб ця велика, така чоловіча спина, коли ти маленька дівчинка, ця велика чоловіча спина вона завжди була поруч, і ти виходиш у великий світ, коли ти маленька. Але ти знаєш, що тобі завжди є куди повернутися.
8: Усі хлопці навколо мене казали, що ти береш от паяльники і спаєш, от цю от штуку тобі ж не ну, треба спаяй. Я такий, да-да, без проблем, я ж вмію паяти. А потім я виходжу і думаю, що я насправді взагалі не дупля не ріжу, взагалі не знаю і не розумію, як це робиться, бо мене ніхто не навчив.
7: Хотілося б, щоб тату мене побільше поносив на руках. І от коли ми такі трошки недоношені на ручках, то нам дуже цього бракує.
6: 90-ті роки такі складні були, і постійно нас там присували старшаки там, і так далі. Но від нього якби, такої підтримки, щоб там захисту чи ще чогось не було.
7: Це реально було перманентне становище. Мені завжди було бідно, чому у інших дітей є папа, і навіть якщо він не живе з ними, він все одно є. А у мене його немає.
8: Відсутність батька на мене підпливала, мабуть, я став, знаєте, я, мабуть, трохи жіночний. У <сіхі> мене є такі риси характеру, я дуже добре спілкуюся з жінками більше, ніж з чоловіками.
7: Ну, я сумніваюся, що я пішла б, наприклад, на війну, якби у мене був батько. Мені потрібно було доводити щось, в першу чергу, собі. Ти намагаєшся постійно десь от доказати, що я хороша дівчина. Зверни на мене увагу. Я
6: побачив, як не потрібно робити чоловіку і батьку в сім'ї. Тобто уникати відповідальності, там, замовчувати свої проблеми. Я собі сказав, я не хочу більше такого пекла.
7: Те, что я росла без батька, вплинуло очень сильно на мои стосунки с чоловіками. Мне всегда нужно доводить чоловікам и себе, что я лучше, что я можу лучше, что я не имею права делать ошибку, потому что через это могут пойти от меня. Сейчас я понимаю, что ну, в первую очередь всегда нужно рассчитывать на себя. Ну, возможно, там какое-то недоверие есть к другим людям. Ну, типа, ты им доверишься, а они потом тебя кинут, як кинув папа. Не. <laughs> типа Я так делать не буду. Тато для меня очень важно щоб дорослі, граючись свої ігри, вирішуючи свої проблеми, не забували про те, хто є їхні діти. Для мене дуже важливо знати, що ти не боїшся, бо тоді не є страшно мені.
6: Ну і може б сказав би, що батько, треба було частіше мене не знаю, обнімати.
8: Тату дзвони частіше. От в мене скоро день народження. Можна подзвонити до нього і після нього. Можна подзвонити літом. Да, у мене там немає де народження. Тоді, тоді теж можна мені подзвонити. «Папа, не забувай, що у тебе є діти».
6: Незважаючи ні на що, ти мій батько, і все одно я тебе люблю.
2: Такі спільні можливо, тенденції якісь або щось спільне, що, що Ви помітили в тому, що досить відверто говорили записані нами герої?
4: Я думаю, що це все-таки бажання отримати підтримку якусь. И, ну, в первую очередь, поддержку. Почувствовать плечо, очень часто звучало, да, внимание. Но сейчас, понимаете, ну, ситуация такая, что мы не знаем, мы не можем влиять на... Ті випадки, які відбуваються, ми не можемо сводити людей і заставляти, як комуністична партія, залишатися друг з другом. Але
2: да. ж там пролунала, до речі, фраза, що були сім'ї, де тато не жив, але при цьому був. Це ж теж важливі речі. Він не жив з цією сім'єю, але він був присутній.
4: Ви знаєте, таких історій дуже багато можна услышати. Ну, Ключове – це ті механізми, якими оба батьки повинні обладати. Нічого страшного немає, якщо там... Ну, Нельзя вообще даже думать о том, что невозможно одному человеку в семье, неполной семье воспитать нормального ребенка. Просто нужно знать, что у ребенка есть на каждом из возрастных этапов свои потребности. Если ты эти потребности удовлетворяешь, не делаешь делаешь из них проблемы, и ребенок получает то, что в этом возрасте должен получить, все нормально. Ну, не может быть проблем. Ну, проблемы будут всегда, но они не такие острые. И как раз в этом плане э, это то, что родителям нужно знать. Но родители, к сожалению, да, вот преграда, я говорю сейчас не о мужчинах и не о женщинах, я говорю о родителях, и о той, и о другой стороне. Они просто, ну, э, большинство я кажу, що зараз изменяется тенденція, але ну, більшість навіть не розуміють а, тех основополагаючих принципів, на основі яких передаються цінності, формируються нові цінності. О да, тех потребностях, які є у дитина. І це найголовніше. Да? Ну, це важливо, на мій взагалі.
2: Андрій, Максим.
3: Коли говоримо про неприсутність, мені зразу така класифікація течки в голові, що дійсно є фізична неприсутність, це зрозуміло з різних причин. Тут я б теж не осуджував, бо вони дійсно бувають різні, але дуже часто на цьому і за... за... зациклюємося. А як же емоційна неприсутність, психологічна, mm-hmm. духовно, тобто цінність? Тобто батько він може бути, але, перепрошую, як мебля, знаєте, такий. Чи навіть ми жартуємо так серед татами, ну ти ж не батьківський бермудський трикутник, тобто не п'єш там, не куриш, не зараджуєш, зарплату домом, проходиш, але тільки приступаєш, приїхи вдома, опа, і ти розчиняєшся на радарах жінки і дітей. Тобто, про ті зони, знаєте, такі холодильник, телевізор, диван, скажімо.
0: Андрій. У цьому опитуванні я почув дві фрази, або там, ну, двоє людей сказали практично те, що відчуваю я, причому і як батько, і як син. Одна людина сказала, що йому бракувало, здається, спілкування з батьком. Я зараз дуже гостро усвідомлюю, що я зі своїм батьком не договорив. Не те, що я не дізнався від нього чогось. Все, ну, я думаю, що я багато від нього взяв у галузі знання і так далі. Але мені от гостро бракує. Я зараз, через скільки це, 20 років минуло, відколи батька вже немає, а я думаю, отам ми могли пройтися разом і поговорити. Отам ми могли просто прогулятися парком, пройтися понад Дніпром. А інша людина сказала, що у мене є відчуття, що тато мене не доносив на ручках, так? Так у мене є відчуття, що я свою дочку не доносив, не доносив на, ручках. на ручках. Хоча приблизно до років десяти я приділяв їй, ну, за моїми спостереженнями, набагато більше уваги, ніж мої ровесники, і так далі, і так далі. от. А тепер, я думаю... Що і згодом я мав би це робити більше. Я безмежно вдячний своїй дусі, що вона ніколи мене, мені не закинула цього. І іноді, коли вона зараз до мене звертається або дбає про мене, а іноді її кпить з мене, я, думаю, досі, я, я дивуюся тому, наскільки вона зберегла до мене оці почуття. Хоча з іншого погляду можна було б сказати, батько, ти там мені того не... Такий-сякий. То, то,
1: 0800 750 490 0800 750 490 це телефон нашого прямого ефіру. Ви можете зателефонувати або поставити своє запитання або можливо і якусь репліку щодо теми нашої розмови. Отже, чи вважаєте ви, що виховання дітей це чоловіча справа і чи є тато незамінним у цьому процесі?
2: А я думаю, от ми говоримо про цей досвід і говоримо про ідеальне, так зване, та в лапках, чи можна загалом от доносити на ручках, договорити з батьками достатньо? Чи це все ж таки те, що завжди от залишається з нами як якась частинка болю?
0: Можливо, можна, тому що от відносно мами, у мене таких відчуттів немає. Я з нею спілкувався набагато більше. Мій батько, от як і Максим тут казав, він був великий неприсутній при тому, що він не був моряком і не був там водієм далекого, далекобійником. Він був науковець. І він приходив з роботи, і, і йшов до свого кабінету, і писав чергову брошуру, або там, і в, тоді в домі все мало бути дуже тихо. У та. нас
2: була обкладена підлога його паперами, він так само науковець, доктор наук, професор все таке, і в нас була пророблена маленька стежечка. І по цій mm. стежечці ми повинні були з братом акуратно ходити, для того, щоб не наступити на важливі папери. Але це така частина дитинства, яка болю мені, наприклад, не завдає, тому що це були правила гри, фактично. Вони були домовлені, що тато працює, тому виходите ходите з
0: Ну, знаєш, практично те саме було і у мене, так хоч стежечки не було, але отакі обставини і правила гри є. І тут не за те, що, скажімо, до мене не могли в цей час прийти однокласники, так? А за те, що мені здається, що ну от не його була провина, моя була провина яку, ну, провина чи що, не він мав мені більше приділяти уваги, а я мав йому приділяти більше уваги, і піти і сказати батьку, ходімо там прогуляємося. — Боротися
3: за свої права, як дитина, за батьківську любов. Постукати ті двері, відкрити, залізти на коліна. До речі, хотів теж дати таке певне свідчення. Ми коли були в Польщі, навчався в інституті родини, вже з дружиною, з дітком приїхали, і такий кемпінговий будиночок тих професорів, які впустили мене в своє коло, для мене це було так престижно. І я їх побачив не на кафедрі, а як батьків. В шортах, в футболках. І що найбільше вразило, там був такий один з професорів і Йому донька, вона прийшла, ми так просто спілкувалися щось про політику, про життя, 20-річна донька сіла на коліна. він її притулив як малесеньку, а моя мала в мене сиділа на колінах, і вони так обидвоє сиділи, і він далі зі мною говорив про великі якісь там питання глобальні, а вона просто притулилась, 5 кгн посаділений в, в лобік, по цьому вона пішла. І оця простота, це можна, можна доколесати. Не безково зразу якісь там наукові речі говорити але це відчуття батьківського серця на мене воно дає почуття безпеки.
2: Максим Бондаренко, Дмитро Толочко.
4: І ви знаєте, ось вот Андрей говорив, і він правильно підняв один із питань, це опущена, 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 там, по большому счету, родители ищут отговорки, да, отцы, там, ой, папа устал, ой, там, не мешай, ой, там, еще какие-то вещи. Но э, вот э, этих, э, ну, этих объятий наступает время, когда ребенок, наоборот, у него происходят свои процессы, он, наоборот, не будет какое-то время идти. Потом может опять приходить, да. И вопрос в искренности выстраивания этих отношений, да. Если они искренне выстроены, тогда и ребенок возьмет столько, сколько ему надо и попросит, и э, ну от 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 отца от родителей от обоих родителей я вот честно вот не хочу меня честно говоря коробит немножко что мы э, говорим об отцовстве да Ведь ми повинні говорити о родітельстві. Что... Так українською да.
6: мовою
0: ми якраз так і кажемо. <с orange> да, так. Українською
4: мовою це не відрізняється. І не потрібно говорити о тому, що роль отця там якось. Да, не вистачає. Ну, ми не влияємо. Але на
1: початку програми ви в трьох в принципі означили ті маркери, все ж таки, за якими ми впізнаємо або робимо різницю між материнством і все ж таки батьківством, бо як ми нам дати йому інше визначення, аби не плутати, не узагальнувати та тусівство, так. Тобто війни, репресії одне там важкі фізичні роботи, так починаючи там з перших п'ятирічок і кудись відсилання, а інше. І, вочевидь, ну, от знову ж таки, ми говорили перед ефіром про те, що є, можливо, певні стереотипи, що це не батьківська справа займатися вихованням дітей. Чи їх вже немає? От, в нашій реч. студії, вочевидь, це приклади, які свідчать про протилежне. Так, я так? б такого
3: не дозволив. Як це так, а таке інший є,
1: але є інший їх виховує? Ну, тобто я приходжу з роботи, а там діти там стрибають, а йдіть, бо в мене там я хочу відпочити.
3: Так це тоді питання не до дітей, а до мене.
0: Так. Я вам більше скажу. Це настільки ж, насправді, ну, не знаю, абсурдне, парадоксальне чи mm-hmm. питання, як те, що не батьківська чи не чоловіча справа, прати, варити обід і прибирати в хаті. Ну, mm-hmm. я, З моєю роботою це точно не жіноча справа. Я припускаю, що... Е- Ну, у нас є ще одна тема. вже не прали пилюшок, правда? Я перу. Ну, так.
2: Так,
3: четверта дитинка, так. А... Підгузники у нас марлові такі. А, ага, то, то ну, тому,
2: так. Тому ми, власне, до того, що технології нині спрощують трошки цю частину життя.
0: Все. От, а я прав ну, пелюшки, І саме тому я прав пилюшки, що я працював та, журналістом. Це не така... Вона виснажлива робота по-іншому. Угу. А фізичні сили у тебе зберігаються. Тому, коли після роботи ти приходиш до дому, то це твій обов'язок, то допомогти іншій людині, яка виховує, яка разом з тобою народила, чи з якою разом ти народив цю дитину, і попрати полішки. це я абсолютно не маю. А попрацювати з звоїх боків, Ні. Да.
2: Трошки все-таки у нас є ще тема можливо, пов'язана. Ми і анонсували, зрештою, з насильством, так, який, який стосунок має відповідальність батька і відповідальність матерів до тем, пов'язаних із домашнім насильством. І тому, я думаю, що ми, що ми ще мусимо приділити трошки часу у
1: У нас є маленький ролик. Насильство в сім'ї часто називають жіночою проблемою. Джексон Кац, педагог, режисер і культурний теоретик, відомий активіст руху проти насильства, стверджує, що це глибоко чоловіча проблема і сам ме чоловіки мають взяти на себе відповідальність і стати лідерами змін у цьому питанні.
5: Домашнє насильство часто називають жіночими проблемами, які деякі добрі чоловіки допомагають вирішувати. Але мені не подобається така конструкція. Я її не приймаю. Я хочу довести, що це проблеми чоловіків, перш за все. Просто дивовижно, наскільки чоловіки опинились сильно віддаленими від обговорення теми домашнього і сексуального насильства. Я хочу навести приклад, який на рівні побудови речення показує, як відволікається увага від чоловіків. Почнемо з простого речення. Джон побив Мері. Джон – суб'єкт. Побив – дія. Мері – об'єкт. Тепер у пасивному стані. Мері була побита Джоном. І вже така велика зміна в одному реченні. Ми перенесли свою увагу з Джона на Мері. І можна помітити, що Джон дуже близько до того, щоб випасти з поля нашого зору. Наступне речення. Джон випадає. Мері була побита. І тепер вся увага на Мері. І останнє речення у цьому ланцюжку: Мері побита жінка. І Джон вже давно не обговорюється. Справедливо порушувати питання про Мері, але нам потрібно говорити про Джона. Чому Джон б'є Мері? Чому так багато чоловіків чинять насильство по всьому світі? Що відбувається з чоловіками? Що нам потрібно робити інакше? Та ж сама система, що вирощує чоловіків, які чинять насильство над жінками, вирощує чоловіків, які чинять насильство над іншими чоловіками. І це об'єднує жінок і чоловіків. І ті й інші – жертви насильства чоловіків. Є багато небайдужих чоловіків, але небайдужості замало. Потрібні вольові чоловіки – лідери, щоб виступити разом з жінками і разом запустити зміни, які відбудуться
8: and challenge each other and stand with women, not against them.
2: І вже з того, вже з того що от як реагував, зокрема, Дмитро Тиличкун, я бачу, що не з усім ви згодні, так? Uh-huh.
8: Так,
1: але перед цим я скажу, що якщо ви, це до наших слухачів, uh-huh. якщо ви опинились в ситуації насильства і вам потрібна допомога, ви можете нам зателефонувати або написати нам, і наш менеджер надасть вам координати організації, які надають підтримку 0800 750 490 Це телефон прямого ефіру, будь
4: ласка, якщо є потреба, телефонуйте. Uh, прошу. І якщо говорити об відповідальності мужчини за насильство, за искоренение насилия, то здесь не ответственность мужчины, это ответственность вообще среды, в которой и воспитание родителями нас, как людей, которые не умеют и не научились понимать свои границы, отстаивать своего достоинства. Все может в жизни случиться, мы сталкиваемся с насилием, с психологическим, с физическим, с с разными видами, но если мы не реагируем, мы подаем плохой пример нашим детям.
3: Чедозволяем.
4: Чедозволяем, так. Мы должны это пресекать. И научить этому нужно в детстве, в самом раннем детстве.
3: Через опановывание собою своих импульсов.
4: Своих импульсов и правильному ответу. Удержание своих границ, удержание своего достоинства, ощущение своего достоинства и ни в коем мере не позволять другому его нарушать. И здесь это ключевая, наверное, проблема. Причем тут мужчины. Можно привести кучу примеров, когда женщина психологически так задавит э, ребенка, що не що з ним буде далі. Да?
3: Тось, здесь, ну, я, би, я би гендерно не ділив цю проблему. Я б сказав, що важливо проговорювати свої емоції, особливо неконтрольовані емоційні вибухи, а це характерно і чоловікам, і жінкам, по-перше, своєю дружиною, і дійсно, звісно, з дітьми. Бо зверніть увагу, в конфлікті дуже рідко, коли можна сказати, що хтось тільки один не правий. Все ж таки є, пана, та взаємозалежність. Але коли ми говоримо про батьківський конфлікт сімейний, то як же часто, ми знаємо, що не можна сваритись при дітях, але ми сваримося при дітях. Тоді, заради справедливості, як часто ми миримося при дітях? Таке закрите запитання всередину сумління кожного з нас, всім родом з дитинства, тобто наші батьки про нас сперечались, чи наші батьки навчили при нас вибачатись, а якщо образили когось дітей, чи нехай, добре, говоримо про чоловіків. той татку став на коліна рівні тих очей і сказав, вибач, я зірвався.
0: А ми мірімся туди, де дітям запрещено заходити. Да? А я хочу привернути вашу увагу до останньої фрази пана Каца, що чоловіки мають бути не проти жінок, а разом з ними. І це насправді дуже важливо, хоча хто тут на першому місці, це питання, так само і жінки мають бути разом з чоловіками. І там на початку ми, здається, ввели мову або зачепили приклади для наслідування. У мене в житті були приклади для наслідування і жіночі, і чоловічі. Зокрема, на роботі у мене була чудова жінка, яка, ну або співробітниця, скажімо так, яка мені багато дала в розумінні підходу до журналістського обов'язку до того, як співвідносити бажання бути кращим або навіть найкращим і інтереси команди. Це Леоніда Крушельницька така була приблизно мого віку, здається, там у нас рік-два, і як якоїсь різниці. Це потрібно робити не лише у вихованні дітей, не лише в сімейному, родинному житті, а що називається Во всем, во Вот так.
2: У нас тут дуже важлива ця частина розмови, але була ще і ще був цікавий момент, який власне пов'язаний з цією частиною розмови перед тим, коли ви заговорили про доволі цікаві історії, починаючи з тих самих підгузників, закінчуючи цими всіма прасуваннями і так далі. Можливо, нам варто абсолютно практичні якісь такі речі, бо в нас не так багато часу, насправді, залишається в ефірі, Так якісь абсолютно практичні речі цього татусівства, чи який ми там термін затверджуємо, батьківства для мам і тат, але можливо для татусів, тому що, Ну, про мам, можливо, ми говоримо частіше, а, можливо, недостатньо, знову ж таки, питання. Недостатньо багато цьому уваги приділяємо. А, якісь такі речі з вашого досвіду, які би могли бути цікавими, унікальними або, можливо, просто важливими для того, щоб вони прозвучали для всіх, хто нас слухає?
4: Я э, сказал бы, что ну, вот если, если говорить о практических советах, то это прежде всего ценить то время, которое тебе дано э, побыть с ребенком, пусть даже его немного, пусть ты очень занят и редко приезжаешь. Да? Цени это время и э, максимально эффективно вкладывай, вкладывай в э, ребенка. Отдавай, дари ему то внимание, которое ты не мог ему на протяжении времени э, дарить. Да? То есть можно быть даже достаточно эффективным при редких встречах, и можно абсолютно быть неэффективным родителем, если ты присутствуешь, да? Ну, это вот присутствуешь, да. Это
3: якисного, часа. Так, так, да. И
4: это, это, это этот вопрос. А если говорить о там случаях каких-то, да, вот у меня пиковое моё отцовское переживание, это когда мы играли вместе я, жена и ребёнок, да, и вот как-то перервав дитина ігру, це було дуже весело, увлекательно, ми всі вовлеклись, І потім вона говорить, я так щастливий, мені аж плакати хочеться. І да? це вот. та частина, за яку я себе корюю. Таких моментів дуже мало було, к сожалению, для мене,
3: для моєї дочери. З
1: іншого боку, можливо, саме тому ви про них і згадуєте, що вони на тлі інших
3: були якимись особливими. Пане Максиме? Чоловіки, для нас важливо питання бути авторитетом. Хочете бути справжнім авторитетом, не авторитарним, а Тим, кому довіряють, будьте з дітьми, тому що авторитет формується від присутності. І, звісно, цей час має бути не тільки кількісний, але якісний. Як я це вирішив? Без тих всіх теорій, скажімо, розумної науки чи психології, перепрошую. Для мене особисто я вчуся, цілий час запрактикую, ходити на побачення з дружиною, з дітьми і з кожною дитиною окремою. Що значить побачення? Це не просто проведення часу разом, це ти і я. Тільки для нас. І хотів дати малесеньке таке свідчення моєї трьохрічної Марії, конкає Мавія, от яка знає, що кожній дитині там намагаюсь присвятити цей час. І от вже всі лягли спати, переважно хто перший змучений з батьків засинає. Тут раптом опа, я не заснув. Вона мене дергає, каже, батько на до мене каже: батько, пішли на кухню на ну, побачення. Я особливо мушу запалити свічечку, це взагалі романтика, це не обговорюється. Їй роблю пластівці з молочком, собі тоді вже якийсь там чай змяти. Головне витримати, не заснути, сидіти. І вона там та сонна трішечки тих пару ложечок з'їсть, І так на мене дивиться, дивиться, дивиться і каже, ти мене бачиш? Я кажу, бачу. І я тебе бачу. Все, в нас було побачення. Встала і пішла спати, і вона спокійно заснула.
2: Ну це ж побачення насправді, Я їй побачив. Але думайте, ти мене бачиш?
0: Тобто, Але ти, ти, ти і метафора мене? глибока, насправді. Так.
2: Андрій Куликов.
0: Більшість мого матеріального досвіду татусівства вже, напевне, не має великого значення, бо це 80 ті початок 90-х років, безпосередньо. Так? Зараз умови дуже-дуже-дуже змінилися. Але е, батьку, тату, якщо ти хочеш бути... Я буду зараз дуже великим сексистом. Якщо ти хочеш мати авторитет у дітей, Умій майже все, що вміє мама. Раз. І по-друге, батьки, тобто не ревнуйте дочок до їхніх хлопців.
2: Це, насправді, оце пролунав такий, я не знаю, тізер. Це аспект на цілу величезну наступну програму. програму. Але ми би хотіли трошки музички в кінці дати. Так. Андрій Куликов, до речі, запропонував е, цю річ послухати. Можете кілька слів просто
0: скажеш? Кілька слів. Насправді, це музично дуже цікавий гурт, відверто, з Дніпра. Але я коли почув цю... Вірніше, я побачив, називається «Дай мені, Боже, любов». Ну, думаю, буде знову там про любов, кохання і всяке таке. Я послухав. воно настільки з моїми відчуттями. Я пригадав, як я навчався любити свою дитину.
1: Андрій Куликов, Максим Бондаренко і Дмитро Теличкун були в нашій студії. А хто пропустив цю розмову, може її послухати ще раз наступного четверга, 22 лютого о 10 годині. Наш наступний прямий ефір, слухайте, 15 березня о 20 годині будемо говорити про пікап і Ляцінням. А вже 23 лютого о 18:30 запрошуємо всіх на нашу другу відкриту дискусію, яка відбудеться у Київському хабі 4.0 за адресою вулиці «Ярославський провулок 1. Дріб 3». Тетяна Трощинська і Василь Шандро працювали у прямому ефірі. В'ячеслав Поліщук за звукорежисерським культом. Едуард Скрипник забезпечував нам відеотрансляцію. Слухайте, думайте.